0: Alors, Félix qui est toujours en Italie, le chanceux, euh, et tu veux nous parler de la maison de Joe, l'Indigo qui pense au feu méchant frosté, ce
1: gars-là. <rire> J'imagine les parents de Jonathan Blanchette dit Joe l'Indigo qui se parle et qui disait. Hey, je pense qu'on a un problème avec Jonathan. Parce que Jonathan, depuis des, des années, en fait, depuis le début de la pandémie, il a été un des principaux vecteurs là, de mensonges à propos euh, de la pandémie de COVID-19. C'est un conspirationniste notoire. Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de vidéos en direct sur Facebook. Entre autres, tu me diras, c'est pas un contre-emploi pour certains conspirationnistes d'utiliser cette plateforme-là. Tu auras raison. Sauf que, il verse également euh, Jonathan Blanchette dans des actes illégaux. La semaine passée, Francis Pilon nous apprenait euh, qu'il avait tenté à plusieurs reprises, pour des raisons, ma foi, assez farfelues, d'engorger le 9-1. Honnêtement, engorger le 9-1, c'est une très mauvaise idée. Ben Alors, là. appel répété, etc. Cette... Ben là, écoute, Richard, c'est parce que tu peux prendre la place de quelqu'un ben qui a vraiment besoin. Ben ben oui. Ouais.
0: – Quel imbécile.
1: Et, 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 et c'est imbécile et ça démontre également euh, une très piètre estime des gens qui vivent autour de lui. Moi, c'est l'idée que ça me fait. Je veux dire, si, si je me rends jusqu'à engorger de 9 à 1, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de considération pour mes concitoyens. Maintenant, ça c'est dit. Et là, Francis Pilon nous arrive, mais avec une perle, Jonathan Blanchette, qui a fait vivre maintenant un calvaire aux pompiers qui ont tenté de faire quoi? de sauver sa maison qui brûlait en Montérégie. Alors écoute, alors quatre jours après avoir inondé, justement, comme je te le racontais, d'appels inutiles neuf à 1, ben, les pompiers se sont présentés pour un incendie. Alors, ils étaient là pour sauver une maison, pour sauver des vies. Le directeur des incendies, Thierry Rousseau, là, de Vaudreuil-Dorion, où habite Blanchette, s'est confié à, à nos collègues du journal. Puis il dit, ben, regarde, nous, on est arrivés samedi à 19h15. On a d'éteindre le feu dans la résidence de Blanchette. Euh, et là, ben Blanchette, quand les pompiers sont arrivés, il était en train de filmer avec son cellulaire en leur criant dessus. Alors, et, et <rire> ce qui qu l'a ce qu'il a fait, selon les pompiers, c'est qu'il a sorti un véhicule récréatif de son entrée, que les policiers, les pompiers avaient interdit à Blanchette de déplacer, puis il est passé sur les boyaux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça influence le débit d'eau, hein, des tuyaux, mais ça peut être aussi très dangereux pour les pompiers. Euh... Je, je, que je sais pas, je sais plus quoi
0: dire. Mais, mais tu sais, ce gars-là, ce gars-là, c'est,
1: hein.
0: ce gars-là, c'est certainement un anti-vax, c'est la même affaire qu'il faisait, tu le gouvernement, au lieu d'éteindre le feu dans sa maison, disait, ben, le feu est pris au Québec, il y a une épidémie au, au Québec, il y a une pandémie, on arrive avec, euh, pas les camions de pompiers, mais avec un vaccin, Puis lui disait, moins, 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 moi, je me fous des autres, moi, je veux pas me faire vacciner, moins, moins, moi. moi, moi. C'est exactement le même réflexe qu'il y avait, là.
1: Oui, puis c'est difficile euh, d'avoir un argumentaire ou un contre-argumentaire dans ce cas-ci, tu sais, qui fait beaucoup de sens sur les vaccins. Là. On s'entend là, il est populaire, mais il est difficile de le faire baser sur des faits. Sauf que parce que parce que Joe Exco va plus loin que ça dans ses affaires. Il, il d'abord. Je sais pas comment tu, je sais pas si tu as regardé la vidéo, si tu as vu la manière dont il s'exprime là. <rire> euh, il s'exprime avec une telle agressivité, mais oui, mais oui. Avec, aussi avec, avec, bon, euh, quelques erreurs disons, le poliment là, dans la syntaxe et la grammaire, mais tout ça passe s'il n'est pas agressif. Mais il est d'une agressivité sans borne. Il raconte un paquet de balivernes, même à propos de l'incendie. Euh, dans, dans, dans son spectacle, son triste spectacle sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il y a eu un cocktail Molotov sur le toit de sa maison. Le service de sécurité incendie, la Sûreté du Québec ont été appelés par nos collègues qui ont fait un job, qui devaient faire, c'est-à-dire parler à tout le monde. Il n'y en a pas de cocktail Molotov sur le toit de la maison de Joe Lendigo. Il n'y a rien qui laisse croire que le feu est de nature criminelle. Alors, euh, je te rappelle qu'il fait face à des accusations, entre autres, pour avoir harcelé justement les répartiteurs du 9-1. Écoute, pour vous référer au début de notre conversation, il les a appelés pendant près de cinq heures, plus de cinquante fois.
0: Quel méchant tata. Mais tu sais, ça, c'est encore ça. Moi, je m'en fous. Là. Lui, il n'a pas pensé qu'il y a peut-être des gens qui essaient de contacter le 911 pour des vraies raisons. Lui, c'est moi. Moi, 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 moi. Puis le reste de la communauté, de la société, je m'en sac. Vraiment, c'est à se demander si le gars n'a pas des problèmes de santé et mentale. Un Québécois assassiné au Mexique, c'est un gars du Saguenay, je crois, c'est ça?
1: Oui, c'est un peu bizarre, hein, cette affaire-là, oui, oui. par Dominique Leliève dans le journal. Oui, Victor Masson, c'est son nom. Euh, alors oui, il a été assassiné euh, au Mexique. Ça s'est passé, euh, en fait, ça s'est passé, je retrouve mes notes ici. Là. Ah, ça s'est passé oui. euh, il y a un peu plus de 24 heures. Il, il, euh, il se rendait, là. Euh, j'ai retrouvé sa conjointe, mais les, les, le soir précédent, il avait rencontré... Euh, un groupe de personnes avec qui ça n'avait pas très bien été, en fait. On lui dit, en fait, de, de ce que de ce que sa conjointe en comprend, les gens qu'il a rencontrés précédant sa mort, c'est comme si il s'était fait un groupe d'amis puis quand il laissait quitter ce groupe d'amis-là, il peut pas en sortir du groupe. Euh, on... on, on on le force à rester auprès du groupe, qu'est-ce qu'on lui voulait, etc. Et on dirait qu'il avait présagé euh, qu'il était pour lui arriver du mal parce qu'il avait texté euh, sa conjointe, c'est un homme de 27 ans, il devait rester à l'hôtel ce soir-là euh, pendant que sa conjointe était au restaurant avec sa famille, mais après une heure, il dit « Ah, je vais sortir un peu ». Et là, vers minuit, elle reçoit pas un message texte, mais un message vocal. Et dans ce message vocal-là, il dit « Je ne sais pas ce qui se passe. Si je te texte le mot danger, trouve-moi, appelle la police, il euh, y a un groupe qui m'a approché, c'est comme, comme je te dis, c'est comme si je suis coincé avec eux. C'est, écoute, une histoire un, bizarre, peu, un peu bizarre, c'est fréquent un hein? peu. Ben oui. Alors, une demi-heure plus tard, il l'aurait recontacté pour lui dire, regarde, je m'en vais rejoindre. finalement, je m'en viens, euh, je m'en viens à l'hôtel, puis là, plus de nouvelles. À 15 heures le lendemain, un coup de fil des policiers euh, apprend à sa conjointe la mort euh, de, de, dans le secteur de de Arroyo, Arroyo Seco là, du Mexique, de son conjoint. Elle dit « Je peux pas croire qu'il a vécu 27 ans en santé et en sécurité au Canada puis qu'il vient de me visiter parce qu'elle est d'origine mexicaine et qu'il soit tué en moins d'une semaine et demie. » Elle a confié ça à un réseau local. Tu
0: sais, Félix, tu voyages beaucoup, toi, pour tes reportages. Tu sais, quand on voyage, on est en étranger, on comprend pas les codes, on sait pas comment les gens sont, on ne connaît pas les quartiers qui sont dangereux, etc. On est comme très naïfs il faut faire attention lorsqu'on voyage.
1: Ah, je suis renversé, moi. Écoute, je oui. pourrais discourir là-dessus pendant longtemps. Moi, je voyage effectivement pour le travail énormément euh, dans des endroits où on ne conseille pas toujours aux Canadiens d'aller voyager. Bon, évidemment, on peut prendre avec un grain de sel parfois les avertissements d'Affaires mondiales Canada qui dit n'allez pas là sous aucune considération. Je comprends qu'il y, y, y a bien des endroits dans le monde où il y a des dangers, mais ça dépend comment on se comporte. Mmh. C'est sûr que présentement, aller à Khartoum, ce n'est pas la meilleure idée d'aller faire des vacances d'agrément-là, puis il n'y a personne qui y va, on comprend, tout ça, ça marche. Sauf que, tu sais, je te raconte une anecdote qui, qui s'est produite au cours des derniers jours. Donc, je suis en Calabre. Présentement, je suis dans un, un coin euh, où les mœurs en Italie sont très, très, très différentes du nord, par exemple. T'sais, le nord de l'Italie, puis le sud de l'Italie, tu sais toi-même, c'est deux choses très différentes alors il va sans dire que j'adapte